0: Det finns faktiskt äldre som svälter på äldreboenden på grund av dålig tandstatus. I think it's a disgrace that information
1: that was false and fake and never happened got released to the public. Välkommen till Sjuka Fakta, den intervjuserie som samlar Sveriges ledande expertis på kroppen och hälsan- för att bemöta de myter och föreställningar som cirkulerar på stan. Idag ska vi ta oss an snacket kring tänder. Är light läsk bättre än vanlig läsk? Går dåliga tänder i arv? Och hur mycket kan tandläkaren egentligen kompensera för slarv med tandtråden? Om detta plus moms kommer vi avhandla med en gigant på området idag- Björn Klinge är en av de tyngst renommerade tandläkarna som någonsin vandrat på svensk mark. Han började sin bana redan i 27-årsåldern års med en tandläkarexamen i Malmö. Där doktorerade han 1984. Tio år senare blev han av regeringen utnämnd till såväl övertandläkare som professor i parodontologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Idag verkar han som just detta vid tandvårdshögskolan på Malmö universitet. Björn har efter inledningen på sin karriär- fått hedersroller och titlar nästan kastade över sig- vilka har byggts på en minst sagt ärofylld hög. Vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen- vetenskaplig redaktör för Tandläkartidningen- Honorary Fellow vid Singapore Dental Hospital- Honorary Professor vid Yeeling University i Kina- hedersledamot och tidigare ordförande- vid Svenska Parodontologföreningen- Även tidigare ordförande vid den skandinaviska motsvarigheten. Och slutligen president i European Association for Osseointegration. Integration. blev nästan anfådd bara att rabbla upp allt där. Det är många titlar och åtaganden i denna presentation. Men det kan bara göra oss än mer övertygade om att vi är i trygga händer när vi idag ska lära oss det mesta om våra tänder. Björn, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jag blir närmast generad
0: av denna introduktion jag hoppas jag kan leva upp till lite grann av förväntningarna.
1: Ja, och jag skrattade nästan till där i introt. Men det var ju liksom för att jag märkt att jag har hunnit med så väldigt mycket här. Du, en första fråga. Vad är en övertandläkare för något?
0: Ja, det har jag frågat mig många gånger. Det finns ju, alltså motsvarande titel som du väl känner igen finns ju inom hälso- och sjukvården som överläkare och på en universitetsklinik så är det ju ofta så att man har en specialistutbildning och dessutom en forskarutbildning och så har man ett, ett ämnesansvar. Eh, sen så kan man väl säga att, att i övertandläkarbegreppet ligger kanske mer då av ett administrativt eh, områdesansvar. Det är det som är eh, liksom epoletterna på axlarna, de här guldgalonerna som man har.
1: Och vi nämnde det några gånger i inledningen, för den som inte vet, parodontologi, mm. vad är detta? Ja,
0: det tänkte jag alla skulle få eh, vänta <laughs> på eller slå upp på nätet. Nej, parodontologi är läran om tandlossningssjukdom, översätter vi det med på svenska. Men det är alltså hur tändernas upphängning i käkarna och, och omgivande vävnad, hur det fungerar. Det är parodontologi.
1: Och en eh, lite mer personlig fråga kanske. Vad är det som är så fascinerande med tänder?
0: Ja det är tror jag väldigt mycket patientmötet och eh, kopplingen till livskvalitet. Och hur otroligt betydelsefullt det är med tänder för de flesta av oss. Och hur det påverkar inte bara liksom den egna munmiljön utan hur det påverkar relation till omgivning och så. Så att det får jag nog säga att att mötet med patienter och särskilt när man har haft möjlighet då att kanske återskapa en god munhälsa och ersätta förlorade tänder och så. Den den patientupplevelsen den gör att det känns väldigt belönande att få arbeta i en sån verksamhet.
1: Ja, och varför jag frågar utan att grotta ner oss i det är ju att vissa tror jag, eller som jag har förstått i alla fall, kan ju uppleva att det känns rätt liksom, snuskigt med, med munnar mm. och liksom dålig andedräkt. Eh. Ja, och, och så är det ju.
0: Vi bemöter ju andra människor annorlunda när de har en rutten mun, om jag nu förenklar det. På det sättet. Det är ju ganska ovanligt att det blir så att man får får gå ur behandlingsrummet för att det känns så otäckt. Men visst är det så. Det hade en en kollega på Karolinska institutet, som tyvärr är borta nu, som ägnar sig åt äldre tandvård framför allt. Hon sa det att det är ganska intressant att vi torkar kiss men skiter i munnen. Och med det vill hon säga att inom. Äldrevården inte minst så struntar man ganska mycket i munhälsan hos de äldre trots att vi vet att det är en så viktig livskvalitetsfaktor.
1: Tror du att det har någonting att göra med den här uppdelningen mellan tandvård, tandhälsa och övriga kroppen?
0: Ja, Jag tror vi vi kanske kommer tillbaka till det men det har också att göra med skam och skuld. Därför att om jag har dålig munhälsa så betraktar omgivningen mig som skyldig själv. Det är du själv som är orsak till detta. Så enkelt är det ju inte. Och samma sak kan vi ju säga om väldigt många andra sjukdomar- om man skulle göra det. Men munnens hälsa och munstatus är en väldigt personlig sak.
1: Vi får se om vi kommer tillbaka till det lite senare. Vi har ju lite sådana olika samhälleliga mm. fenomen att ta ställning till- Är det någonting med tänder som chockat dig då under alla dessa år? Du har jobbat väldigt länge och väldigt vitt och brett. Ja, alltså det
0: det som väl jag nog ändå får säga har chockat mig lite grann det är den ruttna munnen. När unga patienter har totalt förstörda tänder, nedkarrierade som vi säger. Om man vet att det här kommer att skapa stora problem för dig under resten av ditt liv, inte bara... Att det nu kanske är i mjölktandsbettet utan vi vet att har problemen börjat där så är det stor risk att det kommer att fortsätta.
1: Du, vi ska idag ju ta oss genom en rad myter och föreställningar och det ska vi göra på ett lite spännande sätt genom att nämligen ta oss till tandläkaren tänkte jag. För vad är väl det bästa sättet att lära oss något på än att hänga upp det i ett sammanhang? Får vi se om det i praktiken blir lika fiffigt som jag hade tänkt mig teoretiskt. Men likt många av våra samtal så håller vi oss också ofta till ett par föreställningar som huvudföreställningar. Som ska på något sätt agera lite som krockkuddar så att vi i slutet kan se lite vad vi har lärt oss. Och se om vi har blivit lite visare. Och dagens Big Five är följande. Det finns blekmedel i tandkräm. Man kan ärva dåliga tänder. Tänder löser upp sig om man låter dem stå i ett glas med läsk över natten. Den som har mycket tandsten kan inte få hål i tänderna. Och dåliga tänder kan leda till döden. Björn, har du hört alla de här föreställningarna tidigare?
0: Ja, det har jag har gjort. Jag har nog kanske genom åren också hört lite olika svar på de här frågorna. Jag hoppas att vi ska mm. hamna någorlunda rätt med den kunskap vi har idag.
1: Mm. Ja, men Det är perfekt, för mer än så kan vi inte göra. Utan det är, någonstans där tycker jag låter som en utmärkt utgångspunkt. Idag ska du till tandläkaren, vilket är något du sett fram emot senaste veckan. Den där känslan av fräsch mun när man är klar är oslagbar. Och Det är också toppen eftersom du noterat lite missfärgningar när du stått framför spegeln som du vet att tandläkaren brukar fixa när du är där. Men först är det dags för frukost. Och det finns ju föreställningar om frukostprodukter och tandhygien där det bland annat sägs att juice av olika slag orsakar ett kraftigt syrangrepp och att det förstör emaljen om man borstar tänderna direkt i anslutning till detta. Stämmer det?
0: Ja, skulle jag vilja säga. Det vill säga att om man sitter och dricker ett glas med sig 30 cl juice långsamt, långsamt får det skölja över munnen och sen rusar man iväg till toaletten för att borsta tänderna då är möjligt att man kan ta bort en del av ytskiktet på emaljen som har lakats ut av den här sura fruktdrycken man just har tagit i sig. Så att det får vara liksom en... en otroligt utstuderad avancerad, extra sur juice och att den liksom att man, man sitter och lapar i sig den under kanske lång tid, en halvtimme sitter man och sörplar i sig den här juosen och sen springer man iväg och bort den. då kan det men inte i andra sammanhang.
1: Nej. Så det är inga rekommendationer att man ska göra, alltså borsta tänderna innan frukost istället. eller Nej, man måste vänta en viss tid. Eller?
0: Bra fråga! Och då kan vi ju avliva den, borsta tänderna efter frukosten. Därför att en viktig del av tandborstningen är att använda fluorid Och när man använder den tandkrämen så lägger sig då ett litet ytskikt på tanden som ska få chans att återmineralisera, remineralisera den hårda tandytan. Och då får tanden så att säga vila med floridtandkrämen efter man har ätit frukosten. Så det är felaktigt att börja dagen med att borsta tänderna och sen äta frukost. Sagt det, så om valet skulle vara att inte borsta tänderna alls Eller att göra det före frukost. Så får det väl bli då så att man får borsta före frukost. Men ska det vara en optimalt utnyttjande av tandkrämens Så att säga läkande egenskaper på tandemaljen. Då borstar man efter frukost.
1: Vad är det som är så problematiskt om emaljen förstörs då?
0: Att emaljen förstörs är ju en del i kariesprocessen. Att när bakterier börjar käka på socker till exempel så bildas det syra på tandytan och den syran lakar då ut emaljen. Och sen ska man ju tänka att det återbildas inte på naturligt sätt. Om man upprepat demineraliserar emaljen, kroppens hårdaste vävnad då förlorar man efterhand ytskiktet på tanden.
1: Sen var det ju det där med missfärgningarna. Du var så väldigt sugen på att gå till tandläkaren för att skulle få hjälp med dem i introt här. Och de verkar ju vara mirakulöst borta när man väl har varit hos tandläkaren. Och min fråga på det är, vad är missfärgningar för något?
0: Om vi ska göra det lite enkelt så är missfärgningar någonting som kommer utifrån så att säga. Det är rökning, kaffe, vin, särskilt rött vin men även vitt vin, te särskilt grönt te eller svart te färgar de beläggningar som finns på tandytan och de kan då tas bort professionellt av tandläkaren eller tandhygienisten.
1: Så missfärgningar är egentligen ämnen i de här produkterna som färgar ytskiktet på tänderna. Så ja, det
0: färgar de bakteriebeläggningar och de salivskikt som man har på tanden. och Skulle det vara så att man har tandsten så missfärgas den också då av de här produkterna man äter. Sen kan det vara så att när tanden bildas kan det bli missfärgningar. Därför att när emaljen skapas så är den väldigt känslig. Tidigare innan man kände till det så om man medicinerade till exempel med tetracyklin så kunde det bindas in när emaljen bildas och då får man missfärgningar i tandytan. Och samma sak gäller om man bor på något ställe med väldigt höga halter fluorid i dricksvattnet.
1: Ja, för vi har haft två tidigare samtal i den här intervjuserien där missfärgningar har kommit på tal. Det var dels på ämnet snus och på ämnet kaffe. Och i snusavsnittet så vet jag att vi kom fram till att det kan missfärga- men i kaffavsnittet som jag hade med professor Metus Bertil Fredholm då visste inte han om kaffe missfärgade tänderna och om det gör det huruvida tänderna blir mindre missfärgade om man dricker kaffe med mjölk. För det var nämligen en lyssnafråga. Mm. Och då när jag hör dig här, vet du hur det ligger till med den saken?
0: Nej, inte när det gäller det säkra svaret på frågor med kaffe och mjölk. Jag har också fått den frågan tidigare i sammanhang och har faktiskt försökt leta om det finns några studier på det. Men jag har inte hittat det, inga övertygande studier i alla fall. Däremot så tycker jag nog att det finns tillräckligt mycket studier som visar att bakteriebeläggningar på tänderna kan missfärgas av kaffe. Men att de sen är så att säga, möjliga att ta bort också.
1: Så att det är kaffe med mjölk sätter vi ett frågetecken på? Men kaffe, ja. Ja. Ja, snyggt. Och sen eh, finns det också på ämnet snus en utbredd uppfattning- att det skulle vara bra för tänderna att snusa. Mm. Vad säger du ja, det? Ja, det
0: är en intressant fråga. För nu, många år sedan, så var jag med i några studier- där vi tittade dels på rökning och dels på snusning- och dels det vi kallar blandbruk, det vill säga att röker man så snusar man ofta och snusar man så röker man ofta. Men den gången kunde vi inte hitta några skadliga effekter på snusningen annat än skador på tandkött och, och käkben. Någon annan skada kunde vi inte se. Och, och Den gången så resonerade vi så att man ska vara lite försiktig när man skriker vargen kommer till patienter eller allmänhet- om man inte säkert vet att det är troligt att vargen kommer. För då är allting farligt. Och det leder ju också över till frågan naturligtvis- okej, okay, men är det nu då så att de två vanligaste munsjukdomarna- hål i tänderna respektive tandlossningssjukdom- påverkas av snusningen- Alltså, snuset är ju väldigt, väldigt alkaliskt basiskt, och det betyder att det kan påverka bakteriefloran i munnen. Men det finns inga övertygande studier om att det är så att säga en hälsosamt för munnen att snusa. Varken för tandlossningssjukdom eller för karieshål i tänderna.
1: Det gör det inte. Vi kommer tillbaka lite till, till vår historia. Du är så laddad inför tandläkarundersökningen att du nästan glömmer att borsta tänderna det sista du gör innan du ger dig av men kommer på dig själv då du lär dig att man alltid ska borsta tänderna innan man går till tandläkaren. Finns det någon mening med det utöver att man kanske känner sig mer fräsch?
0: Nej, det är så här att om man tänker att nu har jag inte borstat tänderna på några dagar eller inte skött det ordentligt så nu passar jag på att göra det innan jag går till tandläkaren så kommer man att bli avslöjad. Därför att tandköttsinflammationen den utvecklas på några dagar, kanske en veckas tid och då hjälper det så att säga inte att man borstar bara det ögonblick man ska till tandläkaren.
1: Väl på plats- Så blir du imottagen i väntrummet och tandläkaren frågar om du har tagit hand om dina tänder sedan sist ni sågs. På tal om det vi har pratat om innan. Och det här känns ju som ett uttryck med relativt fri tolkning. Och för att vi och lyssnarna med oss ska stå lite på samma grund innan vi tar oss vidare i avsnittet. Hur bör man ta hand om sina tänder? Den enkla
0: minnesregeln, så att säga, det är 2 plus 2 plus 2. Det vill säga borsta tänderna två gånger om dagen med två cm fluidtankkräm under två minuter varje gång. Det är så att säga grundregeln, och den är ganska lätt att komma ihåg. Sen om du sätter en pistol i pannan på mig och säger, är det verkligen visat att det är nödvändigt med exakt två minuter så är svaret att nej, det är det inte. Om det är en minut och 53 sekunder eller om det är två minuter och sju sekunder det finns inga sådana studier gjorda men man vet att det går att åstadkomma ganska rent kring tänderna på två minuter. Och detta sagt då med förbehållet att nu talar vi om att göra rent på insidan och utsidan och tuggytan på tanden. Om du ska göra rent mellan tänderna dessutom så får man lägga till den tiden och den åtgärden. Och är det så att det är... Väldigt friska och fräscha förhållanden så kanske man kan använda tandtråd. Är det så att man har förlorat lite vävnad mellan tänderna. Då får man använda någon form av flaskborste, enbindelsborste eller någon sån här sån plasttandsticka med pullingar som det ser ut. En sak att tänka på där det är att vi ser lika olika ut inuti munnen som vi gör utanpå. Så det är viktigt att prova ut det som passar just dig eller mig. Och om vi nu talar om det här med interdental rengöring. Alltså att göra rent mellan tänderna. Så ska man helst göra det innan man borstar tänderna. För när man gör det så pillar man fram massa bakteriebeläggningar. Och så mellan tänderna som lägger sig då på utsidan. Och då får man möjlighet att... Kratsa bort dem med tandborsten sen. Sen brukar jag ibland ge ett litet tips om du är tveksam till det här värdet av tandtråd eller mellanrumsborste. Så lukta gärna på tandtråden eller mellanrumsborsten någon gång. Om du då anar att det här luktar ruttet ägg. Då kan du känna dig nöjd för då har du fått bort en del av de bakterier som det här är till för att ta bort. Eftersom tandborstningen inte gör rent mellan tänderna.
1: Ja, det är bra, bra tips. Då ska jag hem och lukta efter ruttet ägg mm. nästa gång. Du, för jag har en följdfråga på det här. Också lite mot bakgrund av när vi pratade förut om att borsta före och efter frukost. Där du sa att om det står mellan att borsta före frukost eller inte alls, då är det bättre att borsta före frukost. Mm. Och ansatsen kommer av att det finns en föreställning som jag har hört väldigt nyligen av en kollega- som hävdar att man bara eventuellt behöver borsta en gång för att bibehålla tandhygienen och att det här med två gånger dagligen snarare skulle vara avsett för att barn och unga inte ska hoppa över ett dygn mm. och att det skulle vara någon typ av pedagogiskt syfte mer än dentalprofilaktiskt ja, Jag skulle gärna egentligen vilja träffa
0: din kollega och se om detta är en världsunik person när det gäller förmågan att göra rent därför att För de flesta av oss, med själv inbegripet, så blir det inte riktigt rent vid varje tillfälle. Men om man borstar två gånger per dag så är det hygglig chans att det i varje fall inte ligger kvar så mycket bakteriebeläggningar på exakt samma ställe. Utan man delar upp det. Men däremot så för den som är väldigt omsorgsfull, ambitiös och har tränat in ett mönster att göra rent så visst kan man säkert argumentera för att det skulle kunna räcka med en gång per dag. Under nu pandemitiden så, så gjordes det faktiskt några studier och där särskilt ungdomar svarade att det är väl ingen idé att borsta tänderna när jag inte ska träffa någon. Och det var ju ett svar förstås som bekymrade inte minst mig då därför att om man tänker att en pandemi pågår i, i några år som det just nu har gjort. Om man helt ändrar sina rutiner, skippar tandborstningen för man träffar ändå ingen. Så där, då är risken att man förfaller i en försämrad munhygien. Jag tänker det som är så positivt med det här med munhälsa är ju att du kan faktiskt åstadkomma så otroligt mycket själv- 365 dagar per år även om du råkar vara en halvtimme i tandvården under det här året. Den egna vården, hemtandvården så att säga när jag sköter mig själv det är det absolut viktigaste och det absolut säkraste sättet att för livet behålla en god munhälsa.
1: Du nämnde också det här med 2 plus 2 2 då sa du 2 centimeter Fluoridfluoridtankrem. Mm. Och även när vi talades vid innan inspelningen så kom vi in på det här ämnet. Och jag tänker passa bra att stoppa in det här för de flesta har nog hört att det finns i tandkräm Men samtidigt vet nog många som lyssnar också att det kan vara giftigt för kroppen. Och då är min fråga, hur går det ihop? Flor som grundämne
0: är en giftig gas. Punkt slut ingen tvekan om det däremot när det blir del i tandkräm så binder man det på ett sätt så att det blir en fluorid och den är helt ofarlig det finns ingen studie, hur gärna motståndarsidan än vill som visar på någon skadlig effekt av de munhygienprodukter alltså floridinnehållande tandkräm, munsköljvätska eller flortabletter att det har någon skadlig effekt och om vi ändå är inne på det här så fick jag en sån fråga en gång inför ett tv-program. För de sa, ja men du säger ju här att man ska använda 2 cm tankkräm. Tänk om man sväljer det då? Ja, då fick jag ju gå hem och göra en liten hemläxa. En 75 ml tub tankkräm innehåller 160 cm tankkräm. Alltså 158 centimeter mer än de två centimeter. Och sväljer ett barn i ett åldern dessa 160 centimeter tandkräm. Då kan man få akut förgiftningssymptom. Som dock inte leder till någon senare och permanent skada. Men som kan kräva ett, ett
1: sjukhusbesök. Alltså jag fastnade bara vid 160 centimeter är väldigt mycket. Ja. Det imponerade mycket ur en tub. Mm. Och det är ändå
0: en, en liten tub- än man kan få ta med sig på, på, på flyg. Så ja. det var därför jag kollade just en sån tub. Men ja. sen, bara för att det inte det här ska missförstås- då, så, så ska det ju doseras ännu mindre till barn. Man brukar säga en halv lillfingernagel- eh, när man börjar borsta med barntangkräm- som innehåller en lägre floridhalt för att
1: play it safe. Du sätter i stolen- och tandläkaren frågar om du har några frågor innan ni kommer igång och du kommer på att du har ett par frågor som rör dina barns tänder. Först ut är Maxwell som precis börjat få sina mjölktänder. Hur tar man som förälder bäst hand om dessa?
0: Ja, här gäller det ju så att, säga att skola in barnen till att det ska bli en rutin med tandborstning och när jag talar med mina kollegor som är specialister på barntandvård så säger de att man ska börja borsta tänna så fort tänderna visar sig i munnen. Och naturligtvis ha det i en försiktig och introducerande del. Till exempel så finns det numera när barnen kommer upp lite i åren så finns det några roliga appar som man kan både titta på och lyssna till lite musik när man... Borsta tänderna så. För grundkonceptet att man så att säga, ska sträva emot dels då två gånger dagligen och sen då på sikt två minuter. Det, det gäller även barn när de har fått sina tänder.
1: Och hur viktigt, och det här var faktiskt också en av lyssnarfrågorna men hur viktigt är det att ta hand om mjölktänderna egentligen? De ska ju ändå bytas ut.
0: Mm. Det, det är ju naturligtvis en, en högst relevant fråga. Naturen har ju varit så smart så att vi har fått två uppsättningar tänder. Och nu när det finns implantat så har vi kanske till och med fått en tredje uppsättning tänder om vi behöver det. Men det är ju så att mjölktänderna är lika vad ska vi säga, betydelsefulla som de permanenta tänderna på det sättet att får du skador på mjölktänderna. De ska bort, ja det är korrekt, men om du får skador på mjölkten, antingen då trauma eller om du får karies i mjölktänderna så får du en skada i tandpulpan och eftersom roten på mjölktanden ligger precis i anslutning till den tand som håller på att bildas ner i käken så kan det ställa till skador i de permanenta tänderna också.
1: Och ytterligare en lyssnafråga här från David Körsberg som vi fortsätter på mjölktandspåret. Kan man få hål i mjölktänderna och vad gör man i så fall åt den saken?
0: Mm. Enkla svaret är ja, man kan få hål i mjölktänder och det är riktigt rysligt att se hur många hål barn kan få i sina mjölktänder om de inte har... Lärt sig lite grann om kostvanor och om de inte har lärt sig lite grann om munhygien. Men har man regelbunden tandvårdskontakt så kommer ju tandvården att laga de här skadorna som finns i mjölktänderna. Så att tänderna hänger med lagom till att tandväxlingen är aktuell, om det är möjligt.
1: Det andra barnet, dottern Nelly, är lite äldre och oavsett hur väl hon tog hand om sina mjölktänder så föll de av- Och de nya gaddarna stack ut åt lite olika håll varför hon fick tandställning. Så jag tänkte nu Björn ge dig tre vanliga föreställningar om tandställning. Och så får du svara sant, falskt eller halvfabrikat. Man kan inte äta vad man vill när man har tandställning. Sant,
0: lite grann beroende på vad det är man har för typ av tandställning. Idag så förekommer det ganska ofta att man har En plastskena, den kan man helt enkelt inte äta med den plastskenan i munnen. Så den tar man ut när man äter och så stoppar man in den när man är klar. De äldre tidernas tandregleringsapparatur som det heter innehöll ju mycket klamrar och, och vajrar och så. Och de tål inte vad som helst. Då går en vajer sönder eller då går en tråd sönder.
1: Man måste vara extra noga med munhygienen under tiden man bär tandställning. Sant.
0: Därför att eh, särskilt de här, när man sätter då så kallade brackets, de här metalldelarna eller plastdelarna kan det också vara på att klistra fast dem på tänderna. Så där, där de sitter så är det väldigt stor risk att det samlas bakteriebeläggningar runt där. Så risken är större. Att emaljen lakar ut i anslutning till de här.
1: Tänderna kan flytta på sig när man tagit bort tandställningen.
0: Sant, man har hela tiden en rörelse av tänderna i käkarna. Inte precis så att de springer hundra meters lopp och så, men, men tittar man väldigt noggrant på vad som sker så, så flyttar det sig lite grann. Och, och lite olika i olika käkar, förstås. Så därför så brukar man väldigt ofta ha. En så kallad retentionsbehandling kanske flera år efter eller till och med livslångt efter avslutad tandreglering. Att man sätter någonting som inte syns utifrån på baksidan av tänderna som stabiliserar och gör att de inte fortsätter flytta på sig.
1: Snyggt. Nog pratat om dina barn och undersökningen tar fart. Det trycks och skrapas och inte alls lika smärtfritt som du kommer ihåg det som senast du var hos tandläkaren. Framförallt ilar det i tänderna vilket du upplever som obehagligt. Vad är det som händer?
0: Ja, det är ju en kronors fråga kan man säga. Generellt sett så kan man säga att, att ilningar uppkommer beror i regel på att man har frilagt lite grann av rotytan och på det sättet så har man öppnat kanalerna in mot tandpulpan. Och Då kan det bero på lite olika saker. Det kan bero på att man använder fel tandborstteknik så att man borstar bort en del av tandköttet och skyddet på roten. Andra saker kan vara att man har tidigare till exempel lagningar i en tand och så man har, när man har gjort de här lagningarna så har man kommit väldigt väldigt nära eh, tandens pulpa och om man då sen till exempel dricker varmt kaffe eller äter kall glass så kommer tanden att tala om att det här känner jag av in i pulpan men ofta är det ju väldigt korta och övergående
1: besvär. Ja För Fråga på det där som nog är av intresse för många. Hur gör man bäst för att undvika ilningar i tänderna? Om man har väldigt svåra besvär av att det isar
0: så finns det några särskilda tandkrämer som innehåller strontium som tätar till de här öppna kanalerna in mot tandpulpan och som gör att det ofta lindras eller helt gå bort.
1: Ja för jag hade faktiskt en sån följdfråga att det finns tandkrämsproducenter som hävdar att tandkrämen motverkar ilningar och då är det mm. alltså strontium som lägger sig som ett skydd egentligen. Det
0: kan man säga och, och det är möjligt att det nu idag också finns ytterligare några eh, beredningar som, som kan ha hygglig extra effekt men faktum är att just eh, mot ilningar så finns det visad effekt och för olika tandkrämer.
1: Och på tal om tandkräm så känner nog de flesta igen- att man med regelbunden användning sägs få vitare tänder- i alla fall enligt vissa reklamkampanjer. Och då finns det en föreställning som antar att det finns blekmedel i tandkrämen- för att möjliggöra detta- Vet du om det är på det viset eller är det inte alls så eller är det så ibland?
0: Om vi börjar så att säga bakifrån frågan här, nämligen om det finns blekmedel i tandkräm så är det så att enligt gällande lagstiftning så får det inte finnas mer än 0,1% väteperoxid i tandkräm och det kan man säga att det finns knappt fast något vetenskapligt underlag för att det blir någon blekeffekt av det. Däremot så är det så att tandkrämer kan innehålla medel som tar bort de här beläggningarna som kan missfärgas på ytan. Och det kan finnas tandkrämer som har egenskaper som gör att kaffe eller vin eller vad det nu kan vara, att det inte Får möjlighet att återdeponeras på ytan för man ersätter så att säga, ytskiktet med en annan molekyl. och Det finns faktiskt också tandkrämer som innehåller lite färgämnen åt det lite blåa hållet så att man så att säga, lurar ögat på det sättet och upplever tänderna som vitare. Men blek effekt har det inte utan det är en rengörande effekt eller att man skapar förutsättningar så att det inte är så lätt att det bildas nya beläggningar på tandytan.
1: Men då kan man ändå hävda att tänderna blir vitare vitare av tandborstning?
0: De blir vitare men inte på grund av blekning. blekning. En liten varningsflagg här är för att på nätet om man går ut och letar där så finns det Väldigt mycket olika avancerade saker för hemmabruk. Men man får inte lov enligt lag att sälja produkter som innehåller starkare blekmedel än 0,1% väteperoxid eller motsvarande i någon annan beräkning. Då. Tandläkare däremot har rätt att köpa blekmedel som är upp till 6%. Och då använder man i regel blekskenor och den första behandlingen där ska göras under överinseende av en tandläkare.
1: Ja, för jag antar att det finns någon typ av fara eller problematisk effekt av att bleka felaktigt eller för mycket. Vad vad är det som kan hända?
0: Det vanligaste som man ser är att man har fått svåra ätsskador i tandköttet. Det är heller inte helt ovanligt att man får de här isande effekterna även om behandlingen sköts av en tandläkare eller av en hygienist under tandläkarens överinseende. Men om man inte har den insikten och inte har den uppföljningen så finns en risk för att man permanent skadar tanden.
1: Ja, sen har jag hört, och det kanske har med det här att göra då- att man inte bör bleka tänderna när man är gravid- eller när man ammar. Mm. Stämmer det?
0: Ja, det stämmer. Och det är väl, kan man väl säga då- kanske mer försiktighetsprincipen. Det vill säga att det finns inga studier utförda- på gravida eller ammande som visar eh, tydligt- att det inte är någon risk. Så för att inte riskera någonting där- så avråder man bestämt och det är inte tillåtet professionellt alltså att bleka tänder hos gravida eller ammande.
1: Nej, och sen som en sista där tanke kring graviditet och amning, för det finns en föreställning som lyder att man också har sämre tänder under en graviditet.
0: Mm. Det är ju inte en alldeles tokig både alltså observation, det är många som har upplevt det själva och man kan undra vad det kommer sig. Det finns dels något som kallas för graviditetsgingivit. Alltså man får en hormonell förändring i inflammationssvaret. och Det betyder att en, en mycket lindrig tandkötsinflammation kan blomma upp och bli väldigt dominerande. Det är den ena saken. Det andra är att gravida ofta små äter ofta sötsaker eller sura saker eller så och väldigt regelbundet och ofta nattetid och det blir ingen munhygien åtgärd i anslutning till detta. Jag har träffat på kvinnor som aldrig i sitt liv har ätit sega chokladkålor men helt plötsligt får en sån enormt sug efter det och kan äta i stort sett konstant under dygnet. Och det är naturligtvis en stor risk för att man ska få karieskador på det sättet.
1: Instrumenten tystnar och tandläkaren vänder sig sedan mot dig och berättar att det är ett par saker ni måste prata om. Och för avsnittets skull så har du hål i en tand, du har tandsten, du har en snedvisdomstand- Och dåligt tandkött med risk för tandlossning. Nu drar vi flera saker här på ett bräde för att jag ska få lite hjälp från dig i att förklara de här olika. Där tycker du å andra sidan är lite märkligt för du har inte gjort något annorlunda i din vardag gällande tandborstning. Och borde inte ha några problem tycker du? För det brukar du inte ha. Och då är min första fråga på det. Stämmer det att man kan ärva dåliga tänder? Ja,
0: det stämmer. När vi tittar på... Både kariessjukdom men framförallt tandlossningssjukdom så ser vi en stark ärftlig belastning. och Det betyder att det krävs en mycket mindre mängd bakterier och inflammation för att det ska åstadkomma en större skada hos den som har denna ärftliga belastning. Sagt det så betyder ju det här insikten och medvetenheten om att det finns en ärftlig komponent att då får man vara lite extra Uppmärksam på sin munhälsa och de åtgärder som krävs för att bibehålla munhälsan. Och då kommer det i de allra, allra flesta fall att gå alldeles utmärkt bra.
1: Massa tankar rör sig just nu i huvudet på dig, och innan ni börjar ta hand om detta så måste du få lite mer information, känner du. Fråga: innebär hål i tänderna att man har bokstavliga hål, eller vad betyder det egentligen?
0: På ett visst ställe så har det blivit gynnsamt för ansamling av bakterier och det har också blivit gynnsamt för ansamling av socker på ett ställe. Om det här får fortgå ostört, det vill säga att du inte gör rent där ordentligt så betyder det att den här urlakningen fortgår tills det blir att ytan faller samman och det blir ett stort hål. Då kan man titta in ett stort brunt hål i tanden Och naturligtvis känner man efter med tungan så kan det ju kännas som en omöblerad trerumslägenhet. Tungan har ju en enorm förmåga att, att, så att säga förstora och detektera förändringar i munnen. Och då känner man direkt att oj oj oj, det här stora hålet det måste jag ge mig iväg och fixa snarast.
1: Skulle man kunna vara så fräck och säga då att läsk är sämre för tänderna än light läsk?
0: Oh ja, det enkla svaret är ja. Socker läsk är sämre för tända än en lightläsk. Men de här lightläskerna har ofta ett lågt pH. De är lite sura. Och det betyder att sitter du och dricker sån här läsk, kanske när du håller på med att ja, spela spel 10 timmar om dagen och sitter och dricker 3 liter cola eller någon annan dryck, då urlakar du. Ytan, då är det en lite annan process. Då är det den sura drycken som skadar
1: tanden. Mm. Och det gör även light läsk. Och vad är det värsta som kan hända om man går runt med hål i tänderna? Det värsta som kan
0: hända är ju att man får tandverk. Att man får en pulpainflammation. Och ska man sen ha maximal otur så kan den här inflammationen sprida sig och också den bakteriella infektionen. Och det är ju ett antal, inte så många, men ett antal individer som dör årligen av det här skälet. Det är förhållandevis ovanligt, men det kan hända. Så att man ska inte leka med om man har en tand, känner att det Börjar svullna lite grann i underkäken i munbotten. Då kan det snabbt utvecklas till en livshotande tillstånd faktiskt. Så Det ska man se till att gå och få fixat. Och i undantagsfall så behöver det inte innebära att man har knalltandverk. Utan att man bara har den här
1: svullnaden och så. Och du nämnde det nu i förbifarten. Då innebär ju det att man faktiskt kan dö av dåliga tänder. Absolut. Man kan få abscesser på olika
0: ställen i kroppen till exempel i hjärnan eller man kan påverka klaffarna i hjärtat eller något annat på grund av tandinfektioner.
1: Du, i vår historia så äter ju inte du mycket godis men du har alltid haft en förbläst för läskedrycker och en föreställning som har haft fotfäste länge avseende just socker och tänder gäller dess påstådda upplösande effekt och lite spoiler alert för det blir ju räddningen i julkalendern Mysteriet på Greveholm, nämligen att tänder skulle lösa upp sig om man låter dem ligga i ett glas med läsk över natten. Sant eller falskt? Falskt. Jag har faktiskt fått visa
0: det för både barn och barnbarn att en tand som är lagd i Coca-Cola försvinner inte till morgonen därpå.
1: Härligt, då kunde vi slå, slå hål på den. Ja. Tandläkaren fyller hålet och ska nu ta sig an den utbredda tandstenen. Anmärkningsvärt tänker du, då du har hört att man tenderar att antingen ha tandsten eller hål, inte bägge. Förklaringen ska tydligen finnas i saliven. Ja,
0: förklaringen finns väl egentligen i bakteriefloran i munnen och den kan i sin tur påverkas naturligtvis av saliven på olika sätt. Det finns några studier som visar att en grupp bakterier som orsakar hål i tänderna och det är en annan grupp av bakterier som orsakar tandköttsinflammation och tandlossning och ibland kan de där ju konkurrera ut varandra av olika skäl och då ser man mer av den ena sjukdomen och mindre av den andra men det är inte så att det förklaringsmässigt biologiskt det är så enkelt så att saliven i det ena fallet är skyddande och inte i det andra utan det har att göra med kost och rengöring men också den mikrobiologiska miljön.
1: Men när du säger tandkötsinflammation och tandlossning sätter du det i samma liksom familj som tandsten?
0: Ja, det vill säga att Tandsten är ju förkalkade bakteriebeläggningar och tandstenen i sig skapar fäste för mer bakteriebeläggningar. Så att det är därför man är så angelägen om att ta bort tandstenen därför att bakteriebeläggningar växer mer där det finns tandsten.
1: Då jag med. För, att annars, för mig som inte har så mycket koll på tänderna jag tänker ju liksom att tandsten är något helt annat än tandkötsinflammation eller tandlossning.
0: Mm. Det är det, men, men det är en då viktig bidragande orsak till utvecklingen av inflammation just därför att det är en väldigt bra hemvist för bakteriebeläggningarna.
1: Jag förstår. Finns det... Ja, det kanske besvarar sig själv då. Jag tänkte fråga, finns det risker med att gå omkring med för mycket tandsten? Lite samma fråga som på hål i tänderna.
0: Det finns ett stort bekymmer med tandköttsinflammation och tandlossning. Därför att det är vanligen en sjukdom som inte observeras så tydligt av patienten. Man får sällan så mycket smärtproblematik vid utveckling av tandlossningssjukdom utan det är bara det att inflammationen i tandkötsfickan som du alltså inte ser från utsidan utvecklas, det blir mer inflammerat, infektionen fortgår, käkbenet bryts ner och så småningom så blir ju tanden helt lös vilket är ett väldigt sent stadium i utveckling av tandlossningssjukdom problemet är då att Tandkötsinflammation kan man se tecken på att det blöder när man borsta tänderna. Eller om man tittar sig i spegeln som man ofta borsta tänderna i badrummet så kan man kosta på sig att lyfta på läppen och titta in i munnen. Ser man några färgförändringar? Har det skiftat från blekt rosa till lite mer rött i tandköttet? Det är ett tecken på att det är inflammerad vävnad och att det har svullnat lite. Och som sagt, om det också blöder vid tandborstning så är det ett uttryck för att vävnaden är inflammerad det som är viktigt då det är att intensifiera tandborstningen se till att göra rent där man inte har gjort rent tidigare och då i regel så går de här blödande områdena över svullnaden minskar och inflammationsgraden minskar om det fortsätter att blöda efter säg, en vecka, tio dagar då ska man absolut ta kontakt med tandvården. För då kan det finnas risk för att det är någon annan sjukdom som spökar.
1: Hålen är järnfyllda, tandstenen bortskrapad. Och nu är det dags att ta sig an den där visdomstanden. Hur problematiskt är det att ha en visdomstand på sniskan?
0: Ja, det är naturligtvis som alltid då svårt att svara ett enkelt svar på det. För det är ju du själv som patient som få bedöma hur besvärligt detta är. Man kan säga att under de 40 år som jag har varit verksam så har synen på att ta bort visdomständer förändrats ganska mycket. Tidigare var det ofta så att låg visdomstanden ner och det fanns en risk för att det skulle kunna uppträda något problem eller att man hade gjort tandregleringsbehandling och ville undvika att tänderna pressade mot mittlinjen så var det verkligen mer regel än undantag att man från allmäntandvården skickade en remiss till specialisthandvården att operera ut en sån där visdomstand. Idag är man mycket, mycket mer återhållsam. Det är först om patienten upplever upprepade besvär med
1: inflammation då kan man ha anledning att ta bort visdomstanden. Snyggt. Sist på tur står tandköttet. Tandläkaren säger att ditt tandkött är inflammerat och att det ökar risken för tandlossning. Och Det här är ju någonting du redan har varit inne och snuddat vid. Men för att lite koncist ta oss igenom den processen kronologiskt, hur går det ihop? Inflammation och sen tappar vi tanden.
0: Det är så att när bakteriebeläggningar ansamlas vid tandköttskanten så reagerar vävnaden genom att den svullnar. Man får en inflammatorisk svullnad och när vävnaden svullnar då stänger den in bakteriebeläggningar under tandkättskanten och då blir de inte längre åtkomliga för dina verktyg, tandborste och, och mellanrumsborstar. Och så Ökar då inflammationen. När inflammationen ökar så måste den skapa utrymme. Och då förstörs vävnaden. Käkbenet förloras och till sist så tappar man den. Eller det vanliga är att den plockas ut. Det här är ju en process som dels oftast är mycket långsam. Pågår under flera år. Och man kanske inte märker så mycket av det. Därför är det ju värdefullt med... Regelbundna besök till tandvården och, och är allt så att säga ter sig frist och normalt så kanske det räcker att man går någon gång vart annat år eller så. Men har man en pågående tandlossningsjukdom då kan det vara så att man behöver gå till tandvården kanske till och med var tredje månad eller oftare för att ha sjukdomen under kontroll, få den att stoppa upp och förhindra fortsatt vävnadsnedbrytning. Allt detta är då möjligt att förhindra genom den goda egenvården som man ägnar sig åt två gånger om dagen.
1: Jag är med. Vi ska lämna vårt tandläkarbesök nu när vi har gått igenom en del av de här olika besvären som många kan känna igen kan uppkomma med tänder. Men det finns ändå en fråga här innan vi går vidare som är svår att kringgå. Varför är det så stort fokus på det här med tandhälsa?
0: Det är är väl ett stort fokus på det därför att det betyder väldigt mycket för mig som individ när det gäller mitt möte med andra människor. I den kultur där vi lever så signalerar man hälsa med en frisk mun och har man inte det så signalerar man att man inte är med så att säga, i den friska kretsen av individer. Sen är det ju också då så att för att man ska undvika att påverka andra kroppssjukdomar så blir det tydligare och tydligare att från munnen så påverkar man kroppen med en låggradig inflammation om man inte håller det rent i munnen. Har du en pågående tandlossnings infektion, inflammation, där vävnaden runt tanden bryts ner så betyder det att det läcker ut bakterier i blodbanan, det läcker ut inflammationsämnen i blodbanan och man vet att det finns ett starkt samband mellan utveckling och förvärrande av diabetes, hjärt-kärlsjukdomar reumatoidartrit och och en hel del andra sjukdomar ska tänka på att vi sväljer kanske ner En, en och en halv liter saliv om dagen. Varje milliliter saliv innehåller kanske en hundra miljoner bakterier. Och sen får man räkna själv. Också någonting alldeles i dagarna så var det en doktorsavhandling på Karolinska institutet. Där en yngre kollega försvarade sin avhandling. Där man har tittat på utveckling av kognitiva förändringar. Kopplat till munhälsostatus. Och här finns lite olika ännu obesvarade frågor kring detta. Det man kan slå fast är att demens är mycket vanligare hos de som har förlorat många tänder. Och så kan man då försöka förklara vad, vad kan vara orsaken till detta? Och då har man några olika tankar idag. Det ena kan vara att det blir försämrad nutrition. När du har färre tänder så kan du inte äta mat, all mat, och du kan inte få i dig all näring som du behöver. Det är en möjlighet. En annan möjlighet är att en del eh, som påverkar demensutveckling kan vara sociala kontakter. Och när man har dålig tandstatus så drar man ner på eh, sina sociala kontakter. Man äter inte så gärna ihop med andra människor och så. Det kan vara en bidragande faktor. En tredje bidragande faktor kan vara att att vi vet från flera studier att det är en oerhört intensiv signalaktivering från tanden till hjärnan när vi tuggar. Vi kan ju tänka bara tanken hur duktiga vi är på att känna när vi tuggar. Att vi tuggar exakt så mycket som behövs. Inte mindre och inte mer för att få en optimal söndermalning av födan och det beror på att det är ett otroligt intrikat signalsystem till hjärnan, till hjärnbarken och då vet man det att förlorar man tänder så förlorar man det signalflödet till hjärnan så de här helt olika sätten att förklara har vi inte så att säga, facit på och det här är ju ett intressant problem på det sättet att Världens befolkning åldras ju. Och här har vi någonting som man ibland kallar tandvårdens paradox. Tidigare när man kom upp i 50-60 års åldern så var det mycket vanligt att vara tandlös. Alltså hade man inget problem med att sköta sina tänder. Man kunde putsa sin tandprotes som låg i ett vattenglas vid sängkanten. Och det var förhållandevis enkelt. Idag när du kommer högt upp i åren, 70-80 år, så har du väldigt många egna tänder kvar och som kräver då en ganska omfattande skötsel, egenvård för att det inte ska bli infektion, inflammation och problem och det vet vi ju ganska väl nu att om omhändertagandet av äldres munhälsa är klart eftersatt på många sätt inte bara av mig som åldras utan av vårdorganisationen så att säga. Så att här har vi nog en uppgift att fylla.
1: Ja och hur tycker du att hälso- och sjukvården och tandvården borde samarbeta?
0: Jag kan ju drömma om utvecklat samarbete. Det är ju väldigt mycket stuprör mellan tandvård och hälso- och sjukvård. Vi har en utbildning för kroppen, en annan för munnen- vi har ett försäkringssystem för kroppen ett annat för munnen. Vi har en lagstiftning för munnen en annan för kroppen. Så här tror jag att vi måste hitta former för att utveckla samarbete. Och här kommer fina exempel på välfungerande samverkan när det gäller till exempel hur man gemensamt hanterar individer med diabetes eftersom det finns ett så kallat dubbelriktat samband det vill säga att man vet att den som har en mer svårinställd diabetes, vanligen också har en mer avancerad tandlossning. Tandlossningssykdomen kan påverka förvärrandet av diabetes- sjukdomen, men diabetesjukdomen kan också påverka förvärrandet av tandlossningssykdomen. Öka förståelsen bland professionerna, mellan professionerna, som till sist kanske då kan gagna patienten om vi lär oss att samarbeta på ett bättre sätt.
1: Man pratar om att Sverige som land har god tandhälsa och detta tillskrivs ofta den förebyggande tandvården. Alltså att många går till tandläkaren på kontroll utan att nödvändigtvis ha problem. Ett beteende som i tidigare samtal kring sjukvård sagts vara olämpligt och ohållbart. Och då menar jag alltså sjukvården i stort som inte rör tandvården då. Och då är min fråga, hur är din syn på förebyggande tandvård? Jag tror
0: att vi kommer att se en utveckling framöver där kanske kontakten med tandvården när det gäller en i övrigt frisk individ kan ske mycket via mobiltelefon och så. Men som vi har varit inne på tidigare så finns det en sak som man inte ska glömma och det är det här med Förtroendet för vården och att passera en integritetströskel när man ger sig in i munnen. Man har skapat en relation mellan tandvården, tandläkaren, tandhygienisten och patienten som inte är så vanlig i annan hälso- och sjukvård. Patienten träffar i princip samma vårdare år ut och år in- Till skillnad mot hur det ser ut i sjukvården där man kan få träffa 27 olika läkare vid 25 olika besök. Så Så det är någonting som jag tror att man kanske ska ta och fundera på om det finns något bra i det systemet. Man ska också se på svenskt kvalitetsindex när de tittar på vad det är för samhällsfunktioner som är mest uppskattade av patienten. Då finns tandvården i topp på alla erbjudna alternativ och om man jämför med hälso- och sjukvård. Till exempel. Så Där tror jag man ska lära sig av det. Samtidigt så är det klart att man också ska vara vaksam på att vi inte bara övervårdar det som är friskt. för Vi vet ju också att det finns ganska stora grupper som avstår tandbehandling. Dels för att det finns en utbredd tandvårdsrädsla men också av ekonomiska skäl. Och det är ju frågor som inte har fått sina svar eller inte fått sin lösning på lång tid även om det nu pågår en del utredningsarbete. Det brukar intensifieras de här frågorna strax före valrörelsen och sen avtar det lika snabbt när valet är över. Säger en som är luttrad och har varit med några gånger i den här världen.
1: Ja, men hur kommer det sig att man betalar på ett helt annat sätt för tandvård- än vad man gör för övrig hälso- och sjukvård i Sverige?
0: Ja, det är en intressant fråga- och det kan man säkert diskutera väldigt länge. Det är väl så historiskt att tandvården har hört till det- som man den gång kallade den lilla kirurgin- som inte heller hörde till medicinen. Utan det var barberare och smeder som skötte sådana saker- och så har tandvården utvecklats vid sidan om, får man väl säga. Och sen har man inte prioriterat det, man har inte tyckt att det är tillräckligt viktigt och värdefullt för individen med den orala hälsan. Samtidigt som man idag ser att begreppet livskvalitet innefattar i väldigt stor utsträckning den
1: orala hälsan. Vilka konsekvenser tror du att det här får? Jag tänker att vissa kanske inte känner att de har råd. Mm. Alltså, vi, vi
0: ser ju redan nu i, i någon av de studier som precis har publicerats: att i Sverige så blir det fler äldre som inte anser sig ha råd med tandvård. Och om vi så att säga lägger det då i den ökade insikten om samsjuklighet, det vill säga att det är väldigt vanligt att ju äldre vi blir så får vi flera olika sjukdomar och att det kan vara så att den orala hälsan faktiskt påverkar den allmänna hälsan på ett sätt som vi inte riktigt tidigare har insett så är klart att, att det finns också en kostnadsbesparing på sikt i hälso- och sjukvården om det skulle vara så att förbättrad oral hälsa för alla leder till en mindre omfattande sjuklighet när det gäller övriga sjukdomar. Men samtidigt så är det så att de som är sämst ställda socioekonomiskt, de som har lägre utbildning de som är utlandsfödda och inte vana vid ett visst hälso- och sjukvårdssystem de tar inte vara på den möjlighet som finns heller. Så att... Här finns en stor risk för att det blir ett ökande segment av befolkningen som kommer att avstå tandvård. Och det kommer att leda till ökad sjuklighet och sämre livskvalitet.
1: Hur kommer framtidens sjukvård att se ut, tror du?
0: Jag tror och min stora dröm och förhoppning är att insikten om Vilken påverkan både kroppen för övrigt har på munnen och vilken påverkan munnen har på övriga kroppen. Det kommer att leda till utvecklat samarbete mellan professioner. Kanske till och med nya yrkesgrupper som är mer inriktade på förebyggande vård. Vilket ju också har en jättestor betydelse i hälso- och sjukvården. Och jag tänker mig i det sammanhanget att man kanske på ett bättre sätt ska kunna få patienten som medaktör när det gäller den egna hälsan. För det är faktiskt ganska ofta så att när man har en patient i tandläkarstolen med lite karieskador, kanske en trasig avbiten tand, tandköttsinflammation och några områden med tandlossningssjukdom och så frågar man patienten hur, hur det är. Ja tack, jag känner mig fullt frisk. Svarar patienten då. Så den här också insikten om att eh, faktiskt sjukdomar i munnen, det är inte normaltillstånd att ha infektion, inflammation, att ha hål i tänderna, även om det historiskt har varit väldigt vanligt.
1: Du Björn, vi ska återkomma nu slutligen till de föreställningar som vi inledde dagens avsnitt med. Och se ifall vi kan borsta bort några av de här. Det är ju bättre i mitt huvud. Men det finns blekmedel i tandkräm?
0: Det finns i huvudsak verkningslöst blekmedel i tandkräm. Däremot så finns det slipmedel i tandkräm. Som har effekt på att ta bort missfärgningar på tänderna.
1: Man kan ärva dåliga tänder? Det enkla svaret är ja. Händer löser upp sig om man låter dem stå i ett glas läsk över natten.
0: Det är inte så att tanden försvinner som jag har fått det berättat för mig utan ytskiktet på tanden löses upp. Men det är inte så att man tar bort en hel tand över natten i ett glas läsk.
1: Den som har mycket tandsten kan inte få hål i tänderna. Falskt.
0: Man kan få både tandsten och hål i tänderna samtidigt och njuta av en mer omfattande behandling hos tandläkaren.
1: Dåliga tänder kan leda till döden.
0: Det är dessvärre korrekt. Även om det är mycket ovanligt så händer det faktiskt.
1: Björn, är det någonting annat på ämnet tänder och tandhälsa som du vill skicka med lyssnarna innan vi rundar av för idag? Ja, det är väl
0: att det faktiskt är väldigt värdefullt för den egna hälsan att ha en regelbunden kontakt med tandvården. Sen hur tät den ska vara det får man göra en individuell bedömning. Det kanske räcker med någon gång vartannat vart tredje år om man upplever sig vara fullt fulltvist. Men att man har etablerat den kontakten och återkommer det tycker jag är viktigt. Och för den som känner behov av tätare kontakt så ska man naturligtvis ha det. Och det andra är ju naturligtvis betoningen på att det är inte normalt och hälsosamt att ha pågående infektioner i munnen. Och den som bäst kan påverka det, det är du själv med en korrekt munhygien.
1: Väl vald avslutning Björn. Den där har du övat på länge. (laughs) Du en stort, stort tack dels för att jag fick gästa dig här på Tandläkarförbundet och för att du har gästat min intervjuserie Sjuka fakta för din mångåriga kompetens på området och för att du idag har lärt oss det mesta som finns att veta om tänder och hur vi bäst tar hand om dessa. Tack så mycket.
0: Nöjet är på min sida jag tycker det är förstås angeläget att munhälsa uppmärksammas och det här är ett utmärkt sätt. Så tack så mycket.
1: Det säsongens näst sista avsnitt om myter och gedigen info kring tänder och mer därtill med Björn Klinge. Nu börjar dra ihop sig och i säsongens sista avsnitt kommer vi ta oss igenom ett ämne som varit omdebatterat juridiskt, socialt och inte minst medicinskt, könsdysfori. Men mer om det nästa gång vi hörs. Fortsätt sprida podden, fortsätt kommentera och fortsätt hemskt gärna att stötta oss genom att prenumerera genom patreon.com-sjukafakta eller genom swish på 0708 626261 No funky business utan allting går oavkortat till produktionen och ditt liksom mitt gemensamma lärande om kropp och hälsa tills sista gången för denna säsong Må gott, ta hand om dina tänder och tro inte på allt du hör.